0: Programa 110 Histórias, 110 Objetos do Instituto Superior Técnico. Episódio 93. As zincogravuras. Local Museu de Civil, no Campos do Técnico, na Alameda.
1: O meu nome é Ana Tostões, sou arquiteta, professora do Instituto Superior Técnico e coordenadora da Área Científica em Arquitetura do. Departamento de Engenharia
0: Civil, Arquitetura e Georrecursos do Instituto Superior Técnico. Ao contrário do habitual, não estamos a falar no seu gabinete, estamos a falar no Museu de Cível. Porquê?
1: Porque é um museu riquíssimo em termos da história, da construção, da arquitetura e da engenharia de Portugal e não só da Europa. Temos ali uma belíssima uh, ponte africana extraordinária e, portanto, é um lugar muito especial que nos leva à história do próprio Instituto Superior Técnico do ponto de vista de, da sua construção, da sua arquitetura e da sua engenharia, que é o primeiro projeto que conhecemos do programa do professor Alfredo Bessaúde para o Instituto Superior Técnico, que está então aqui está exatamente guardado neste museu, é uma das preciosidades e é constituído por uma série de zincogravuras. aliás, é assim, costumamos mencionar, Vox Populi, as zincogravuras do técnico, na verdade, do Ventura Terra, o arquiteto que concebeu o projeto para as francesinhas ou, se quisermos, São Bento, não é? para aquele quarteirão ao lado enfim, do que já eram os cortes, e antes tinha sido o Convento de São Bento. Um, e, e, portanto, estas zincogravuras uh, são uma preciosidade porque plasmam, não é, Registam uh, o projeto feito pelo Miguel Ventura Terra uh, que vai ser publicado uh, em revista uh, em 1916.
0: Já vamos saber mais informações sobre Ventura Terra e sobre as incogravuras. Vamos até lá!
1: Vou abrir aqui este armário especial envidraçado que abriga uma, duas, três, quatro, cinco grandes zincogravuras. deixe me abrir aqui este deste lado também, como se percebe pelo som, são uh, portas de vidro para podermos observar as zincogravuras. Portanto, dizia eu, são cinco enfim, formatos uh, grandes, no fundo estamos a falar de 30 cm de altura. 20, 40, 60 por 80 de largura, e depois há três peças mais pequenas, que não chegam a ter 20 centímetros de altura e terão 30 de largura, que representam os cortes transversais e os alçados transversais. Portanto, no fundo, é a largura do edifício e os maiores são o grande comprimento do edifício, que se situava no alinhamento do que é hoje o Parlamento que eram as cortes e do que foi o convento de São Bento.
0: Mas há um detalhe que não é por menor é por maior nesta história o edifício de que estamos a falar nunca existiu mas vamos por partes De quando é que é esta história?
2: Bom, esta história remonta a 1911 que é quando é criado por decreto uh, o Instituto Superior Técnico uh, em más condições uh, mais instalações e, na altura, desde o início, no fundo, que se procurava uma alternativa para instalar o, o que era o Instituto Superior Técnico, sobretudo numa vertente de valorizar o trabalho dos engenheiros, que já era bastante valorizado e reconhecido nessa altura. Ana Isabel Ribeiro, trabalho na Câmara Municipal de Lisboa, sou historiadora e investigadora. Alfredo Bensaúde era o diretor do Instituto Superior Técnico, grande amigo de um grande arquiteto, Miguel Ventura Terra. Arquiteto esse a quem o Alfredo Bensaúde pede para fazer um projeto. Estamos a falar em 1915, que é a data da encomenda e, no fundo, para o arquiteto Ventura Terra, enfim, que tinha estado uma década, cerca de uma década em Paris e que absorveu toda a aprendizagem bozartiana, era o arquiteto indicado para fazer a, a grande escola dos engenheiros, que foi o único equipamento de ensino superior que ele acabou por projetar. Ventura Terra em Lisboa já tinha feito três importantes liceus que revolucionaram, no fundo, o desenho de, desse tipo de edifício começando pelo Liceu Camões, depois o Liceu Pedro Nunes, o Maria Amália, que ele não acompanhou a construção, não é exatamente o que está, o que ele projetou, mas é muito semelhante. Tinha feito também duas escolas primárias, muito em jeito daquilo que se fazia no início do século Uh, oferecendo os projetos, no caso até de Salva a Terra de Magos foi na sequência de umas cheias e de uma recolha de fundos feita pelo jornal O Século, e de facto aqui em 1915 é o primeiro e único edifício que Ventura Terra projeta para ensino superior, e que, enfim, depois tem um histórico que não é feliz, mas veremos já, uh, falaremos já dessas vicissitudes
0: Este projeto foi aprovado?
3: É um projeto do Estado, por isso estes projetos não eram licenciados. Foi aprovado pelo encomendador, pelo engenheiro Alfredo Bensaludo, enquanto comissão do técnico. Não tinha que ir à Câmara, não tinha que ir ao Estado para, para ser uh, autorizado. Hélia Silva, trabalha na Câmara Municipal de Lisboa, sou arquiteta.
0: E porquê a necessidade das incogravuras?
1: As incogravuras usavam-se em tipografia jornal, periódicos, e é o caso, portanto, elas são feitas para publicar uh, esta obra.
0: E são claramente um testemunho de outros tempos e de outra fase das tecnologias, naturalmente. Certo, não é? e
1: também nos dão a, a medida da importância deste projeto, que é publicado num periódico de 1916.
2: Porque um projeto desta natureza, sendo encomendado por um Ministério, teria que circular e teria que ser visto não só a nível de Estado, mas também era necessário o lançamento de um caderno de encargos que implicaria também a disponibilização das plantas e, sobretudo, uma coisa que nós vemos no jornal A Luta é que havia que fazer publicidade também dessa situação.
0: Ou seja, não era um projeto qualquer? Ah, não. Era um projeto
1: muito importante e que afirmava esse lado progressista da sociedade portuguesa.
2: Não nos podemos esquecer que quando esta encomenda é feita e quando surge, o, o Instituto Superior Técnico é república já, não é? Nós estamos em 1911 e, portanto, a educação era, enfim, um dos grandes cavalos de batalha dos republicanos e estamos a falar de dois protagonistas que não deixam margem para dúvida. Aliás, o Ventura Terra quase que foi republicano a van la lettre, não é? Porque antes da implantação da república, há uma variação republicana, a primeira variação republicana, que pela primeira vez tem um arquiteto vereador e, e esse vereador é o Ventura Terra em 1908. Mas... Tudo não correu bem, Nem que fosse pela morte prematura do próprio autor do projeto, que faleceu em 1919, e porque não era possível esperar mais tempo para que
0: fosse construído o edifício. Aqui é necessário algum contexto. O edifício que foi projetado mas que nunca foi construído, estava pensado para um terreno, literalmente, do lado de lá da estrada, em relação à atual Assembleia da República, antes denominada, monarquicamente, de Cortes de Lisboa. Edifício que, nos primeiros anos do século XX, teve remodelação projetada, precisamente, por Ventura Terra. Ora, uns anos depois disso, já em tempo de República, um terreno vizinho do Parlamento, onde iria ser o técnico, tinha alguns problemas.
3: Uh, o terreno foi, teve várias ocupações e uh, em 1915, quando o Alfredo Bensaúdo contacta o Miguel Ventura Terra para fazer o projeto, eles tinham lá um terreno, um terreno que tinha uma pequenas instalações de saúde.
0: No caso, um posto de desinfestação que ficava bem no meio do terreno.
3: Que não era muito folgado para o projeto que tinha sido pedido, aquilo ficava ali um bocadinho encravado perante todas as áreas que o Bem Saúde e os outros professores pediram ao Miguel Ventura Terra para desenvolver para este edifício.
0: Ainda assim, o trabalho de criação de Ventura Terra avançou e, e, de facto, tudo parecia correr bem, porque uh,
2: no, logo no início de 16 há um documento que prova que há um pedido de empréstimo à Caixa Geral de Depósitos para a construção do edifício. Em agosto desse ano há um decreto que permite a atribuição desse crédito especial para as despesas com a construção e depois há um hiato, quer dizer, entre 16 e 18 isto para, porque é o tempo em que se está a tentar, um, como falava a Elia há pouco, que era retirar o posto de desinfestação que existia no terreno onde iria ser construído o edifício e que era indispensável retirar esse posto de, de ali para que a construção pudesse prosseguir.
0: Só que o tempo trouxe mais novidades.
2: Não era possível demolir a, o, o posto de desinfestação, portanto, em, em novembro de 18, já há uma reunião do, do Conselho Escolar do Técnico em que é decidido procurar outro terreno. E há o início de um processo também de expropriação no Casal de Mineira às Amoreiras, Agora, se era exatamente isso, nós não chegámos a perceber, se era o mesmo projeto que iria ser implantado, se, dadas as características do terreno, teria que ser alterado
0: ou, ou seria outro. Seja como for, nada disso aconteceu. O que aconteceu pouco depois, cinco meses depois, em abril de 1919, é que Ventura Terra morreu. Sucumbiu, ao que tudo indica, a um problema de saúde na sequência de uma refeição de lampreia. Tinha 52 anos. Nos derradeiros, quatro desses 52 anos esteve envolvido no projeto do Instituto Superior Técnico, que desenhou, mas que nunca viu ser construído. Nem ele, nem ninguém, em boa verdade. Mas, graças às gravuras, podemos todos nós, mais de um século depois, ver como não foi, mas poderia ter sido.
1: Imagino que entramos, subimos uma escadaria, que está aqui, a entrada principal, o chamado vestíbulo de honra. ao que se segue as escadas logo e a entrada para o Salão Nobre, que se desenvolve com um duplo pé direito, portanto, que ocupa dois pisos e que é rematado por uma enorme cúpula envidraçada, Isso é uma coisa fabulosa, não é este corpo central. E temos, do lado direito, o que se chama pórtico da engenharia civil, portanto, a engenharia civil fica do lado direito e, ao fundo, tem um museu, que é, no fundo, o museu onde nós estamos, Exato. está a ver. Se virarmos à esquerda, vamos para Minas, é o Pórtico de Minas, portanto, tem a, a, a disciplina da Engenharia de Minas está aqui ao lado esquerdo e também é arrematada por outro museu, que é o Museu das Minas. Se continuarmos em frente, enfim, temos a aula magna, podemos contornar a aula magna e ao fundo... Portanto, já...
0: O edifício não foi construído, as incocravuras acabam por ser o testemunho do que poderia ter sido.
1: Exato. Este edifício não, não vinga. É até plausível que, que seja publicado para forçar e para angariar fundos, não é? Enfim, é o que sabe. Não houve força política nem base financeira para avançar com o projeto naquela altura. Não podemos também esquecer que Alfredo ben Saúde está prestes a atingir enfim, o limite de idade e a, a reformar-se. E o que vai acontecer é que neste lugar, mais tarde, já na altura em que Salazar se instala no Palácio de São Bento, portanto estamos a falar dos anos 30, esta área, este lote, digamos, é, é transformado num, num jardim que eu creio que é inaugurado já pff, nos anos 40, se não estão em erro. E é um jardim que é desenhado pelo Cristino da Silva, que é muito curioso, contemporâneo do Prefiro Pardal Monteiro. Já é outra geração de arquitetos.
0: Gosta que estas gravuras estejam no Museu de Civil, no ah, claro,
1: gosto, gosto, Claro que gosto, acho que é o sítio onde devem estar. E devemos é vir visitá-lo mais vezes. Estão bem guardadas?
0: Muito bem guardadas,
1: com certeza. E bem acompanhadas com outras peças incríveis.
0: Posso pedir-lhe um favor, então vamos guardar a história? Muito bem. Um
1: Ora bem. Pronto, está. Voltou tudo ao lugar, vamos fechar. E fechar mesmo. Muito bem.
0: Como presenciámos e ouvimos as zincocravuras, com o projeto feito em 1915 por Miguel Ventura Terra, a pedido de Alfredo Bensaúde para as instalações do Instituto Superior Técnico, que nunca vieram a ser uma realidade, estão expostas no Museu de Civil do Técnico, no campus da Alameda, um campus que só veio a ser construído entre 1928 e 1935 com outro projeto da Autoria de Profírio Pardal Monteiro, há pouco mencionado pela professora Ana Tostões, a quem, desde já, agradecemos a ajuda e a visita guiada, não só àquela parte do Museu de Civil, como pelos espaços, pelos corredores, pelas escadarias e até pelas caves e alicerces das instalações idealizadas por Ventura Terra. Na versão alargada desta nossa conversa com a professora Ana Tostões, também você e desse lado, vai poder ficar a conhecer por fora e por dentro, este projeto de 1915. Tal como na conversa completa com a arquiteta Elia Silva e a historiadora Ana Isabel Ribeiro, da Câmara Municipal de Lisboa, a quem também aqui deixamos o nosso muito obrigado, vai poder ficar a saber muito mais sobre a história do projeto, a história do arquiteto e as histórias em volta de toda esta história. Estas conversas, em versão mais longa, mais completa, para quem quer ficar a saber mais, ficam disponíveis no site do programa, em 110.tecnico.ulisboa.pt, com outros conteúdos extra e o texto do Silvio Mendes sobre as histórias contadas por estas incogravuras. 110.tecnico.ulisboa.pt Este é um programa do Instituto Superior Técnico, com produção 366 ideias. É feito por Joana Lobo Antunes, Silvio Mendes e Filipe Soares, da área de Comunicação, e Imagem e marketing. marketing do Técnico. E pela 366 Ideias, eu sou Marco António, realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos do Instituto Superior Técnico.